0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ihr hört den Podcast zu Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit einem Mann, den ich eigentlich eher zufällig äh, mitbekommen habe. Ich habe äh, die Geschichte rund um Novak Djokovic mitbekommen und äh, die Möglichkeit, dass er möglicherweise doch einreisen darf, weil ja der Tennisverband gesagt hat, du darfst kommen. Aber die australische Regierung hat gesagt, nee, nee, bei uns kommt nur jemand rein, der geimpft ist. Äh, wie gesagt, ich habe einen spannenden Artikel und auch so ein bisschen eine Beschreibung über diesen Novak Djokovic gelesen von Lutz Wöckener von der Zeitung Die Welt. Und genau den Mann habe ich mir eingeladen in die Sendung. Und der ist jetzt auch im Gespräch. Und der wiederum hat, nachdem er diesen Artikel geschrieben hat, nicht nur positive Reaktionen erlebt wie von mir. Aber hört's euch selbst an.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ich sage ja immer, das ist der unterhaltsame Wochenrückblick mit Leuten, die wirklich was zu sagen haben, Prominente und ihr. Und dieser Mann hier hat wirklich was zu sagen. Er heißt Lutz Wöckener und arbeitet für die Zeitung Die Welt. Schönen guten Tag. Hallo. Sie haben deshalb was zu sagen, weil Sie ein kluges und sehr ausführliches Porträt über Novak Djokovic geschrieben haben, der ja nun am letzten Wochenende ist dann dieses sehr spannende Stück endlich zu Ende gegangen, dann eben nicht ein Visum bekam und an den Australian Open eben nicht teilnehmen kann, weil die Australier gesagt haben, du bist nicht geimpft, deine Einreiseunterlagen sind auch nicht so ganz gut, also wir lassen das nicht zu. Wie fanden Sie diese Entscheidung?
1: Naja, also erstmal vielen Dank für die Blumen. Sie sagen, es ist klug, wenn ich mir die, die Post anschaue, die ich, die ich bekommen habe daraufhin, dann gibt es auch durchaus andere Meinungen. Das ist dann teilweise auch nicht, nicht mehr so zum, zum Lachen. Ja, ich habe die Entscheidung für, für richtig befunden, habe das auch entsprechend kommentiert. Man kann da jetzt, es ist auch am, am Donnerstag dann das Gerichtsurteil, die Begründung veröffentlicht worden, das kann man alles sezieren und kann für und wieder, kann sich das alles anschauen. Für mich ist dieser Fall eigentlich schon viel früher, zumindest auf der moralischen Ebene, äh, entschieden worden. Ähm, Australien hat ganz eindeutige Regeln und Gesetze und die sind einen sehr harten Kurs in der Pandemie gefahren. Und das weiß jeder und das hat auch Novak Djokovic gewusst. Und äh, es stand ganz klar über diesen Australian Open, wer nicht geimpft ist, kann leider nicht mitspielen. Jetzt gibt es gewisse Ausnahmeregeln für Menschen, die sich einfach nicht impfen lassen können ähm, aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie gerade an Covid erkrankt waren. Und äh, ich halte es für moralisch mehr als fragwürdig, sich als äh, Novak Djokovic dann so eine Ausnahmegenehmigung zu erschleichen oder versuchen, da reinzukommen. Also moralisch war das für mich ganz klar. Wenn ich nicht geimpft bin, kann ich nicht mitspielen. Möchte ich mitspielen, muss ich mich impfen lassen. Äh,
0: die Reaktion auf Ihren äh, Artikel in der Welt werden wir gleich noch besprechen. Äh, zunächst aber mal äh, will ich noch wissen, äh, Djokovic, äh, das ist ja deshalb so verwirrend auch gewesen, weil es da unterschiedliche Aussagen leider auch aus australischer Seite gab, denn der Tennisverband hat ja diese äh, Ausnahmegenehmigung äh, erstmal gegeben, also die Turnierorganisation um genauer zu sein äh, insofern konnte man ja schon auch als Novak Djokovic denken okay, wenn ich mich jetzt in den Flieger setze wird das schon gut
1: gehen, oder? Ja, und die Rolle des australischen Tennisverbands ist äh, wirklich nochmal genauer jetzt auch im Nachklang zu untersuchen das sehe ich ganz genauso, also es gab ja oft jetzt diese Kommentarlinie, es gibt in diesem Fall nur Verlierer das sehe ich nicht ganz so. Novak Djokovic ist sicherlich einer, aber der Australische Tennisverband äh, gehört da auch zu und könnte auch eine Rolle gespielt haben, die vielleicht nicht ganz sauber war. Jetzt muss man schauen, inwieweit ähm, der Verband wusste, äh, wie der Status von Novak Djokovic tatsächlich ist. Ob er auch da schon in der Kommunikation äh, vielleicht so ein paar Sachen angegeben hat, die nicht ganz der Wahrheit entsprachen oder ob, ob die im Bilde waren und gesagt haben, Junge, komm erstmal hier hin. Dann, ne, wenn du erstmal hier bist, dann kriegen wir dich da schon rein. Das finde ich auch. Gilt es, gilt es auf jeden Fall noch, noch zu klären. Nichtsdestotrotz wird Novak Djokovic gewusst haben, ähm, auf was er sich da einlässt und wie schwierig es werden könnte, äh, dort ins Land zu kommen.
0: Kursschule zum Wochenende mit Lutz Wöckener von der Zeitung Die Welt, äh, Sportjournalist und ein Mann, der auch übrigens eine Kinderbuchreihe geschrieben hat, Bundesliga, aber der sich vor allen Dingen mit dem Tennis beschäftigt und da jetzt natürlich in letzter Zeit, weil das einfach äh, die, die Schlagzeilen bestimmt hat, leider und gar nicht die sportlichen, sondern die ganz anderen, Novak Djokovic. Sie haben diesen Mann beschrieben in Ihrem Artikel. Was, was ist das für einer? Weil er taucht natürlich auf, man weiß, er ist Weltranglisten Erster, sehr schön, ähm, spielt offenbar ordentliches Tennis und man sieht in seinem Gesicht, wenn er dann gewonnen hat, dass er strahlen kann. Aber mehr weiß man ja eigentlich nicht über den Typen. Was ist das für ein Mann?
1: Na, ich, ich will mal so sagen, Also für mich ist er ähm, der erste, äh, oder andersrum gesagt, der letzte Profi, der sich so gewissenhaft mit Themen wie Fitness, wie, wie Ernährung, Psychologie, Medizin, äh, sich so detailliert und akribisch damit auseinandergesetzt hat, äh, war vielleicht Ivan Lendl. Also wenn es überhaupt jemanden gegeben hat, der das schon mal so getan hat. Aber Lendl war auch eine andere Zeit, war ein 80er, aber der hat auch sein eigenes Essen schon immer mit zu den Turnieren geschleppt. Das war auch ein besessener und ein Perfektionist und hat härter gearbeitet als die anderen. Also ich glaube, es gibt niemanden in in der Tennisszene, der, der sagen wird, äh, dass es irgendwo jemanden gibt, der härter arbeitet als Novak Djokovic. Also der tut wirklich alles für den Erfolg, physisch aber auch psychisch spirituell ähm, versucht immer irgendwo noch Verbesserungsmöglichkeiten für sich Finden, Da landet man eben auf dieser Suche auch dann schnell bei alternativen Praktiken und, und Ideen. Und ähm, ja, ich glaube, da kennt man schon die ein oder andere Geschichte, ne, dass er da mit, mit Schamanen zusammengearbeitet hat, mit Wunderheilern, ja. mit, einem, mit einem Guru. Ähm, das verstört viele. Ähm, ich finde, an, Andrea Petkovic hat das jetzt in dieser Woche in einem Beitrag bei der Zeit sehr gut auf den, auf den Punkt gebracht oder beschrieben. Und da kann man sich ganz gut vorstellen vorstellen, wie Novak Djokovic tickt. Sie hat ge gesagt, soweit ich weiß, hat Novak zum letzten Mal etwas Süßes im Jahr 2011 in einem serbischen Restaurant gesessen, okay. äh, gegessen. Es ja. waren glutenfreie Pfannkuchen mit Honig. Also auch damals schon. Ne? Also Der ist wirklich ähm, ja, sehr sehr detailverliebt und absoluter Perfektionist. Und dann kann ich auch wiederum verstehen, wenn, wenn so jemand sagt, der so auf seinen Körper, seine Gesundheit, seine Muskeln, seine Sehnen alles achtet und, und äh, bestmöglich durchs Leben gehen will und seinem Körper einfach auch keine schlechten Stoffe zufügen will, dann kann ich in dem Fall, kann ich das sogar nachvollziehen, dass jemand sagt, nein, ich möchte mich nicht impfen lassen. Ich möchte diesen Stoff nicht in meinem Körper haben. Das hat für mich dann bei so jemandem einen ganz anderen Klang, als wenn mir das jemand mit der Zigarette in der Hand äh, ja. und nach einer großen Pommes Mayo sagt. <lacht> ähm, dann klingt das weniger glaubwürdig. Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber ne, das, das muss man wissen und deswegen kann ich das so akzeptieren, aber er muss genauso das geltende Gesetz und die geltenden Regeln akzeptieren, zumal als Ausländer, ähm, wenn er denn in Australien Tennis spielen wollte, dann gab es eben nur diese eine Möglichkeit, ob das gut ist oder nicht. Ja, man kann diese Regeln äh, kann man diskutieren, ähm, aber es gab sie und es gibt sie immer noch und dann muss ich mich daran erstmal halten und mich damit arrangieren.
0: Lutz Wöckener ist bei Koschwitz zum Wochenende, Sportjournalist bei der Welt. Und wir reden über den Fall Novak Djokovic. Erklären Sie mir mal bitte den Vater von Novak
1: Djokovic. <lacht> Naja, das ist äh also Tenniseltern stehen ja ohnehin in einem ganz schlechten Ruf. Das geht ja schon in der Jugend los. Äh, insofern äh, ja, kann das vielleicht gar nicht so unbedingt verwundern. Es hatte schon einen gewissen Unterhaltungswert, wie die Familie oder auch das, das Lager, das Umfeld von Djokovic diesen Fall begleitet haben, aber also dieser Pathos und diese absurde Prosa, die da äh, aus Serbien in die Welt geschickt wurde. Also jemanden zum Freiheitskämpfer äh, zu stilisieren äh, gegen die westliche Welt äh, und dann noch Novak Djokovic äh, an diese Stelle zu setzen, halte ich auch für sehr fragwürdig. Jemand, der 40 Millionen Euro Sponsorengelder von Firmen wie Peugeot, Lacoste, Asics äh, abgreift, in Monaco lebt, äh, also von dieser westlichen Welt nicht nur sich ganz gut nährt, sondern auch alle, die an diesem Tropf noch äh, um ihn drum mit dranhängen, das halte ich schon für sehr, sehr fragwürdig. Und auch die die, die Jesus-Vergleiche, ja. ähm, eigentlich eigentlich muss man sagen, er untertreibt. Ne? Also Jesus hatte zu seiner aktiven Zeit zwölf Fans, da hat Djokovic doch ein bisschen mehr. <lacht> er hat er ja. Er hat, ne, er hat 20 Grand Slam Turniere mehr gewonnen als äh, der Allmächtige und äh, auch eine bessere Rückhand. Hm. Äh, nein, Spaß beiseite. Also das ist schon äh, absurd gewesen und ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der das wirklich äh, ernst nehmen kann.
0: Gut, also den Vater, den äh, ja, das kann ich noch nachvollziehen. Aber was ist mit dem serbischen Präsidenten, der ja auch äh, Verschwörungsmythen im Kopf hatte, wenn er seine Rede gehalten hat?
1: Naja, er ist Politiker und wenn man weiß, welchen Status Novak Djokovic äh, in, in Serbien genießt, das ist ein Volksfeld, da sind wir vielleicht in einigen Ausprägungen wirklich nicht mehr weit entfernt von, von Jesus, äh, dann muss er sich, äh, wenn es um Wählerstimmen geht, äh, muss er sich das glaube ich dreimal überlegen, ähm, äh, dagegen Novak Djokovic etwas zu sagen, auch die Medien sind da ja sehr vorsichtig, Novak Djokovic hat sich einfach einen einen Legenden- und Heldenstatus äh, erarbeitet in seiner Heimat, äh, der seinesgleichen sucht. Ähm, ja, es, ist, äh, es ist einfach ein ein absoluter Volksheld. Und er hat ja auch unglaubliche äh, Erfolge eingefahren. Er wird verehrt dort dafür. Die Menschen sind stolz auf, auf ihn, stolz darauf, dass er Serbien äh, so groß macht und auf die Karte bringt. Ähm, ich denke, er ist der größte, Sportstar unserer Zeit hat Unglaubliches geleistet, aber das Sportliche ist eben das eine und dieser, dieser Kampf um die Gunst des Publikums, um die Liebe und Zuneigung des Publikums, das kennzeichnet ja auch seine, seine Karriere und es ist ein vergeblicher Kampf, zumindest außerhalb. Der serbischen Grenzen. Ähm, und das wurmt ihn ja äh, mehr vielleicht noch, als, als dass er den Grand Slam, also den Gewinn der vier großen Turniere innerhalb eines Jahres bislang nicht geschafft hat. Das ist ja das, was, was ihm noch fehlt. Ähm, und er wird diesen Kampf um das Publikum auch so geschätzt und geliebt zu werden wie ein Roger Federer, wie vielleicht sogar ein Rafael Nadal, ähm, der auch mehr Sympathien erhält als, als Djokovic. Den hat er jetzt durch diese Aktion sicherlich endgültig verloren. Es geht um Novak Djokovic bei koschwitz
0: zum Wochenende. Ich spreche mit Lutz Wöckener, Sportjournalist bei der Welt. Und wir reden darüber, wie sich das entwickelt hat in der letzten Woche und was man über Novak Djokovic äh, so erfahren muss. Nachlesen kann man den Artikel von Ihnen ja durchaus noch äh, im Archiv der Welt. Ähm, der musste nun Australien verlassen. Und Sie haben es gerade schon gesagt, damit sind die Australian Open für den gelaufen. Ich habe mich mal so ein bisschen versucht einzulesen in das Thema. Also der hätte, wenn er das hätte 48 Millionen Euro Preisgeld bekommen. Der Sieg bei den French Open bringt ungefähr 43 Millionen. Auch die, also die French Open Organisatoren sagen, wenn der sich nicht impfen lässt, bei uns spielt er dann auch nicht. Das heißt, dem geht ja jetzt auf die Dauer sehr viel Geld verloren, wenn er so weitermacht. Und ich verstehe Ihr Argument, dass Sie sagen, er will sich da nicht impfen lassen. Aber wie glauben Sie, geht das aus?
1: Naja, die Entscheidung liegt bei ihm. Aber ich habe ihn ja gerade versucht, so ein bisschen zu skizzieren, zu ja. charakterisieren. Der Schatten, über den er springen muss, der ist schon verdammt groß. Also ähm, wer sich über Jahrzehnte ähm, so radikal ähm, vorbereitet und ernährt und... Äh, der Körper und auch der Geist, das ist ihm, das ist ihm so wichtig, dass das rein ist. Er sagt immer von Licht durchflutet. Hm. Er, er möchte diesen Stoff nicht in seinem Körper haben. Er hat jetzt ja auch noch mal Anteile erworben an einer dänischen Firma, die sich den Kampf gegen Corona verschrieben hat und, und forscht. Also ich glaube, er versucht wirklich alles, um, um eine Impfung da zu, zu umgehen. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ähm, sein riesengroßes Ziel, eben diesen, diesen Grand Slam äh, zu erreichen, das kann er jetzt ja nicht mehr. Dadurch, dass er die Australien nicht wird gewinnen können, ähm, ist das schon weg. Deswegen tendiere ich, also wenn ich jetzt tippen müsste, äh, würde ich, würd ich schätzen, dass er sich nicht impfen lässt, dass er da konsequent bleibt. Aber er hat jetzt auch viele Weggefährten und, und äh, Leute in seinem Umfeld, die ihm dazu geraten haben, die das ja auch öffentlich nochmal gesagt haben, Boris Becker ist einer davon, der Djokovic ja sehr in Schutz genommen, aber auch äh, gesagt, er sollte sich doch impfen lassen. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, also die US Open wird da Ende des Jahres nicht spielen können. Er wird die French Open nicht spielen können. Und äh, aus London, Wimbledon, äh, gab es auch jetzt schon ja. entsprechende Meldungen diese Woche, dass das dann wahrscheinlich auch nichts wird. Und ich finde es auch richtig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, in der Zeit, in der wir leben, wir bringen alle Opfer. Äh, der eine größere, der andere kleinere, aber jeder merkt es irgendwo. Und äh, ja, muss muss sich damit arrangieren und kann nicht so leben, wie er das bislang gewohnt war und ähm, das muss am Ende auch für den, für den Sportbereich gelten ähm, und man hat ja die Wahl. Also ich habe ja immer noch die Möglichkeit, mich impfen zu lassen. Ähm, wenn er das nicht möchte, dann muss er mit den sportlichen Konsequenzen leben.
0: Ein letztes. Jahr haben am Anfang gesagt, ich habe und ich finde den Artikel nach wie vor klug und jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, sind Sie ja tatsächlich ein sehr guter Kenner von Novak Djokovic. Warum haben Sie böse Reaktionen bekommen auf Ihren Artikel und äh, wie waren die?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein besonderer Kenner von Djokovic bin. Also ich verfolge das Tennis schon intensiv und, und lange, aber ich bin jetzt kein kein Biograf oder sowas. Naja, es ist, also man kennt die Geschichten ja, man hört das, man liest das, äh, dass, dass es da Drohungen gibt gegen Journalisten und äh, ähm, ja, dass, dass, böse, dass es da böse Beschimpfungen gibt. Das trifft uns Sportjournalisten ja eher selten. Also ähm, ne? Spieler A hat gegen Spieler B gewonnen. ne? Dann kann ja. man das analysieren, aber da gibt es dann nicht viel, nicht viel dran zu rütteln. Also da gibt es glaube ich nicht so viel Potenzial. Bei dem Thema war das ein bisschen anders. Das habe ich festgestellt, das haben Kollegen von mir auch bei uns in der Redaktion festgestellt, die über das Thema geschrieben haben. Und es gab ja eine Menge Artikel. Das Thema hat ja wirklich über die Sport-Community hinaus interessiert, war das dominante Thema jetzt zum Jahresbeginn, denke ich. Naja, und dann kriegt man auch eben selber mal solche Mails, wo Gewalt angedroht wird auch in einer Wortwahl, die sehr, sehr deutlich ist, beschimpft sowieso. Das ist schon spannend. Also kannte ich bislang in dem Maße nicht. habe aber auch bei mir gemerkt, dass es mich, mich gar nicht berührt, was, was ich sehr gut fand, äh, dass auch anders sein Hohen, können. Ja. Ja. Genau, Also ich kann es durchaus verstehen, wenn das Leuten auch nahe geht. Aber ich finde, man muss, man muss das einsortieren. Also es ist ähnlich wie in den sozialen Netzwerken, ähm, da darf man jetzt auf, auf besonders positive oder negative äh, Kommentare, glaube ich, nicht so viel geben. Da macht man schon den ersten Fehler. Konstruktive Kritik ist immer willkommen oder das Hinweisen auf, Fehlern, äh, auf Fehler, ähm, das ist was anderes. Aber ich frage mich einfach, was, was diese Leute treibt, ähm, die dann auch in ihren Ergüssen, die einen da per Mail erreichen, dann bei Themen landen, wo ich denke, okay, hey, aber da habe ich doch jetzt wirklich überhaupt nichts <lacht> mit zu tun. Da habe ich doch gar nichts drüber geschrieben. Ja. Und äh, was soll das? Also Wahnsinn. Ne? Das wirkt so, als hätte man da irgendwie ein Ventil ein Stück aufgedreht und das kommt jetzt muss jetzt alles raus. Und äh, ja, dann nimmt man halt diese diese Kübel, die da ausgeschüttet werden, nimmt man dann halt und äh, ja, ich, ich finde es inter interessant auf jeden Fall. Es gab auch einige, ähm, denen ich dann geantwortet habe, äh, die jetzt, ich sag mal, in der Wortwahl noch sachlich waren. Denn man kann über diese Sache ganz bestimmt diskutieren und äh, man kann auch sicherlich eine andere Meinung haben. Nichtsdestotrotz sollte die Gegenmeinung immer akzeptiert werden und dann versucht werden mit Argumenten. Zu widerlegen.
0: Ja, wir sollten versuchen, wieder friedlicher zu werden. Ja. Lutz Wöckener, danke für das Gespräch, Sehr Sportjournalist gern. bei der Welt, über Novak Djokovic. Einen schönen Tag und nochmal danke. Jo, ich danke
1: für die Einladung. Ciao. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.